0: Olá, seu criaturas do pós-apocalipse. Eu sou Edgar Kenji e trago para vocês aqueles que estavam esperando: o Elvo dos comentários impertinentes, o Dainel do supra da não-cultura, a de Bazuca do entretenimento. Nós apresentamos a nossa fantástica trupe de elite sobrenatural.
1: Aqui é Sérgio Sutherland e eu voltei para Silent Hill. Alfredo
2: Winchester sempre construindo sua mansão.
3: Aqui é Felipe Lovecraft. E eu nunca mostro monstro. Então pessoal, bom, eu sou o Kenji,
0: serei o seu host de hoje. E sejam bem-vindos a mais um
3: OTA Milhas! <multi-tomilhas>
0: Portas e janelas que abrem e fecham sozinhos. Som de ruídos, de passos ou vozes que pedem socorro. Fantasmas, demônios e coisas assustadoras. Neste programa, vamos tratar do sobrenatural.
3: Eu acho que nessa parte tem que colocar aquela musiquinha do Twilight Zone. Aquela... Sabe? Só que você põe a musiquinha não eu falando e depois põe a musiquinha. <risos> Corta minha voz e põe a então, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu
0: Deus. então pessoal, esse é o Coisas Que Dão Medo 2
3: Então, tinha um programa com o mesmo nome, do Mona de Pijama e como a gente gosta bastante e infelizmente elas continuaram o podcast isso é meio como uma homenagem nossa né esse título e esse tema né vamos ver é. se a gente consegue chegar no mesmo nível né? não fazer jus né fazer Mas jus
0: é não só por isso também até porque foi o nosso piloto e a gente ouvindo depois de um bom tempo a ideia é pegar esses que pelo menos davam para continuar e que tinham assim um potencial assim de coisas legais que a gente conseguia compartilhar com vocês
1: é, e assim, como eu falei, né? A gente teve coisas que dão medo, agora a gente tem coisas, coisas que dão medo 2, e depois vai ter coisas que dão medo 0. E depois
3: do 0 vai ser coisas que dão medo em Japão.
1: Ou Origins. Qual a primeira categoria?
0: E aí eu vou começar com contos. Eu vou começar não só com contos, mas com contos de bonecos. Porque contos de bonecos, geralmente, são muito
3: bizarros. É, bonecos são sempre assustadores. né? É, porque
0: envolvem também crianças que têm esses bonecos. E crianças
1: com histórias de terror são muito bizarras. Crianças que parecem os bonecos.
0: (risos) Caramba! Ó, tem uma história dessas também. Nossa,
3: agora que vocês estão falando em boneco, uma coisa que a gente pode colocar no post do, do podcast, é aquela propaganda da bonequinha que ri.
2: Nossa, eu ia colocar Nossa. isso como o top 10 de
3: é, Coisas é, é, é assustadores. essa, essa bonequinha. Nossa, e, eu queria que comprar aquela. Eu mandei
2: dois vídeos da minha, é da minha creepy, creepy. Você já viu a bonequinha rico do, da quando a pilha tá acabando? Sim. Oh, 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 não, oh. a bonequinha oh. não é o mais assustador
3: da propaganda. Ela começa a rir e as criancinhas dão uma olhadinha tipo a marmota dramática. E aí elas começam a rir também. Então, nossa senhora, se eu tivesse naquela estúdio de gravação, eu ia ficar muito assustado. É do capeta isso aí. É do satanás.
0: Então, a a história que eu quero contar, ela aconteceu nos Estados Unidos, no final do século XIX. Mais ou menos na época da escravidão dos grandes fazendeiros, dos sul dos Estados Unidos. Na verdade, é uma história assim que começou com uma empregada que estava insatisfeita com a família, do, dos fazendeiros, e mas ela, na verdade, presenteou a família e, em especial, o filho do dono da fazenda com um boneco. Um boneco com uma feição humana, assim, que tinha mais ou menos um metro de altura. Credo. É, mas era né, maior é porque é na época não existiam tipo, barbas do tamanho de 30 centímetros, que já é uma coisa grande. Eles são bonecos grandes mesmo, que pareciam pessoas. E ele era todo recheado de palha e tinha. Ele era tipo, uma, tinha uma roupa assim de, de humano, meio vai dizer de marinheiro, uma coisa assim. Então essa criança, que acho que é, o nome dela é Robert Eugenie Jenny, ele ganhou esse boneco e logo assim, de cara ele já simpatizou bastante, e, tipo não desgrudava desse boneco. Então eles não andavam para lá e para cá juntos. Só que assim, com o tempo, né, é a começou a a acontecer umas coisas curiosas assim, pessoas que viviam ao redor, diziam que ouviam assim, vozes e e risadas assim que eram diferentes da criança, que na verdade assim, parecia que ele estava falando com alguém e tinha uma segunda voz assim, diferente da criança, que sempre respondia credo é então, e aí com o tempo as coisas foram piorando a criança, o Dini nesse essa criança se chama de Ginny, ela começou a ter pesadelos. É o Ginny? É Ginny. Na verdade é Robert Ginny, né? Ah. E na verdade essa criança com o tempo ela teve começou a ter pesadelos mais intensos. Chegou a tal ponto de começar a, a gritar, assim acordando no meio do nada. Os pais virem e o quarto está todo bagunçado, revirado e tá o boneco sentado numa cadeira de balanço. E o garoto culpando o boneco E aí eles é, começaram a achar estranho e tudo mais E pegaram esse boneco e tipo, trancaram ele no, no, no porão Porque a mãe achava isso muito estranho Só que aí tipo, tudo bem, passou o tempo E depois de um tempo o, o boneco foi trazer de volta do, do sótão Só que com ele já mais velho e aí, ele já estava casado e tudo, já tinha uma família. Esse moleque, que ele herdou a casa dos pais. Só que aí, é... a mulher achava estranho esse boneco. Então, e queria, queria colocar ele de volta. Só que nesse momento que ele trouxe de volta, começou a vir umas coisas estranhas de novo. Só que aí, o, o garoto, que tinha bastante feição pelo boneco, colocou ele de frente para a janela. Para que ele tivesse a vista da. da do mundo, né? E as pessoas voltaram a dizer que tinham coisas estranhas acontecendo, de não só aparecer naquela janela, mas de outras que tinham na casa.
3: Por que que esses pais não se livraram dessa porra desse boneco, né? Mas é uma
0: coisa. Não, eles jogaram aqueles era uma casas grandes assim, e tudo se joga no sótão. Para os Estados Unidos. Mas eu acho que o do
1: cara, né? Não, eles nem Não, era. era, era é, acharam boneca... que era um negócio
3: da cabeça do moleque, sei lá. E eu tacava fogo no moleque. É, eu, eu, eu tacava eu fogo sabia. no moleque no boneco, <risos> na empregada, tá oh, falar todo mundo.
0: Com
1: certeza. Oh. Nossa, virou, agora o Felipe é o, o, é o monstro desse conco.
0: Ó, né? oh, olha, virou. só... Esse aí. É Eu que... sou boneco. Ele é Eu que... sou boneco. <risos> Verdade, seu boneco. Verdade, é boneco.
1: Posso... com a minha calça na cabeça.
0: Faltou um bigodinho também. Boa a legal. barriguinha tá quase igual. Mas voltando, esse cara, que era o pequeno Dinho. Começou a, a ficar perturbado. E chegou a, a ficar meio maluco mesmo, pela interferência do boneco E muito se ouvia desse negócio. Até que, depois de velho, ele morreu e tudo. E a casa foi vendida. Passou-se o tempo, dez anos depois dessa venda, isso já na década de 70, que até então, depois desse período todo, já estamos assim... É, a Tema era presente Mas próxima Uma criança achou Depois desse boneco E também houve esses relatos Os mesmos relatos que tiveram da, daquela época é, da, da criança assim, Chegar a ponto de, de, de achar que o boneco Estava tentando matar credo, ela
3: Credo. É. Para mim esse boneco não tinha nada Esse moleque devia ter Algum distúrbio mental Alguma coisa do tipo
0: é, então, e agora esse boneco parece que pode ser encontrado, ele, porque ele tá no museu. A gente pode até colocar uma foto dele no post, porque olhando esse boneco, realmente ele é meio bizarro. É esse? Caralho, coisa. é esse o boneco? É.
3: Puta que pariu. É. Puta que pariu, manter tantos anos um porrinha desse com seu filho. E é feio pra caramba, né? Meu Deus é céu, parece que é um boneco queimado.
0: Nossa, cara, é muito creepy. É, é. o filho do Fred
3: Krueger, cara. podcast de, de bonecos.
2: Ah, olha o meu é da famosa ilha das bonecas mortas. Que é o seguinte, tem uma ilhazinha que faz parte do México, que é, ela é bem próxima ao continente, ela é separada de um rio. Dizer. E uma menininha, ela estava brincando com uma boneca e a boneca caiu no, no rio. Levando a correntesa ela muito desesperada, ela foi tentar pegar a boneca e acabou morrendo afogada. Que burra! E era, um, era uma, uma parte da ilha não é, Essa ilha não era habitada, não tinha nada. Mas aí desde então todo mundo começou a ouvir vozes, é, pedidos de uma ouvida criança, uma criança chorando, sempre pedindo pela boneca. E aí um senhorzinho, que agora eu esqueci o nome dele, é Juliano, Juliano Santana, se não me engano. Ele ele teve uma ideia de pegar várias bonecas da, da, da vila próxima E pendurou em várias partes da ilha Onde ouvia muito o choro E aí o choro parou Aí desde então ficou famoso né, aquela ilha de, de ter a, a fantasma da menina E várias pessoas, todo mundo que ia visitar Dezenas, centenas de pessoas Sempre levando uma boneca para ele pendurar Então a ilha se espalhou de bonecas penduradas e começou, com o um tempo, as bonecas vão envelhecendo, então, ficando lá de fora, ficou com uma cara extremamente assustadora. Animais começam a morar dentro, aí você contra ratos, cobras saindo
3: das bonecas, um negócio bem bizarro. É muita ficou... filha da notícia, né? É. O pessoal gosta de deixar o, o cenário bizarro, né? E
2: aí ficou um folclore, não, não. não ficou aquele ter, ficou mais um folclore, não, vamos lá ver as bonecas e não sei o quê. Até que então, que esse Julian, que era o cara que cuidava da ilha inteira... Vários anos depois que eu fiquei Ele morreu Afogado da mesma forma que ele A gente então liguei
3: mais pisa na ilha Nossa, man, que que é. creepy. E onde fica essa ilha? Fica lá no México Nossa, onde, onde ele fica essa México? ilha Pra gente não ir?
0: Caramba
2: Se quiserem eu tenho aí o código de GPS Ah, Nossa. beleza
0: Me passa que eu vou tirar da minha rota pro México As coordenadas Tomara gente... que ela não fique No Capulco é. Nossa, tá é. louco. Bom, ó, eu tenho. Bom, como é que continuar essa de bonecas? Porque eu tenho uma. E, e é, é comum, porque é boneca japonesa.
3: É duas coisas bizarras, né? É, boneca e japonesa. Isso. <risos> <risos> não,
1: é, é bizarro, é né? ridículo.
0: Não, não, mas ó. Ah, na verdade essa história aconteceu no norte do Japão em Hokkaido mais ou menos na, na década de 30 é, tinha uma garota chamada Kikuko desculpa brincadeira na verdade chamava Okiko ela era uma criancinha assim de 3 anos e ela adoeceu mas, assim tipo né, não sabe o que doença que era mas ela, ela ficou muito doente e aí o, o irmão deu pra ela uma boneca, assim, pra animar a criança, né, que tava doente. Um presente. E a criança gostou bastante do, do brinquedo, da, da boneca, e não, não se mudava mais. É, passou-se um ano, essa menina faleceu. que ela foi piorando, piorando E aí a família logo arrasada, era uma criança assim, tipo... Bom, a criança morreu e ficaram arrasadas, né? E como costume japonês, você pega o pertence assim mais mais valioso, um pertence valioso da.. da... Pertence
3: que a pessoa tem mais ligação, né?
0: É. E crema-se junto. E aí, nessa. Não esqueceram de queimar o o boneco. E ficou-se as cinzas e a boneca junto. Bonecas juntas No templo Porque coincidiu-se na época Como sendo década de 30 A segunda guerra mundial E como o Japão era um país Do eixo E aí a família teve que fugir Porque era uma região Que era perigosa Então a cinza da criança Ficou na cidade mas no templo budista Assim como a boneca que ela tanto gostava Logo passou se os anos, a família voltou para a cidade, da na cidade de natal. E foi buscar, então, os pertences que ficaram nesse tempo. Só que, depois de todo esse tempo, a família tomou um choque. Porque o cabelo da, da boneca cresceu. Antes, o que era na altura dos ombros, foi até uma cintura. E aí, assim, é, o que relatam... É que o cabelo parecia. não parecia aquele cabelo falso, parecia um cabelo vigente mesmo. E começou então a fazer várias pesquisas, foram sentidos atrás da da boneca para ver o que que aconteceu, né? Do cabelo ter crescido. E nada até então até hoje foi comprovado e essa boneca também está em exposição. Ela ela
3: está no templo, eu vi. Eu li um texto sobre essa boneca também, é, as pessoas podem visitar, é aberto, yeah. né e tem gente que visita um ano e depois passa um tempo, visita de novo e percebe o cabelo grande, né? Isso.
1: Ah, seu, é uma história bizarra. Se cientista para ver essa boneca, eu vou passar um cara. eu não nunca, não. Ah,
3: cara, mas no Japão tem uma outra coisa que eu acho muito sinistra, né? Nessa pesquisa que a gente fez pro podcast. É, não sei se vocês ouviram falar daquela Vila dos Suicidas.
1: É, é um lugar onde a mata é
3: fechada. É um lugar de mata fechada na base do Monte Fuji, não é alguma coisa assim, Kenji? Eu não sei, cara. Eu tenho quase certeza que é isso. É um lugar que muita gente, por sei lá que motivo, vai para se matar, e isso é uma coisa tão comum naquela região, porque no Japão é é meio comum esse esse lance do suicídio, até um problema né, entre os jovens e tal, por conta da exigência, por vários fatores. Mas lá é tão comum, nesse Vale dos Suicidas, que eles colocam umas placas tentando desencorajar a pessoa a se matar. né? E o que acontece? De tempos em tempos vai alguém lá para recolher os corpos. O pessoal fica espalhado pela, pela mata. Só que a mata é fechada, como você falou, né? Então o pessoal não tem coragem de ir mais a fundo. Então ó, a energia que deve ter esse lugar. É então, um, um,
1: uma energia pesada que tem lá, né? É, com certeza. E falam que às vezes a pessoa acaba se matando só de estar perto lá, ela acaba não achando a saída, e ela acaba querendo que se matar. É. Tudo por conta do lugar, e que é a é, mata fechada e tal. Tá esse louco. clima tem
3: isso. É, eu já vi uma coisa que pode ser o que aconteceu nesse lugar, né? que quando uma pessoa tem um sentimento muito forte, ou de raiva, ou de tristeza, aquele sentimento fica como uma impressão no lugar. Então tem lugares que o pessoal fala que é assombrado, mas não é assombrado. Não tem uma pessoa que morreu lá, um espírito, né? Tem essa impressão do lugar. Então, muitos casos desses de poltergeist, são essas impressões que ficaram, sabe? Ou de algum crime, ou de uma morte que foi muito sofrida, né? Fica aquela coisa ruim naquela, naquela casa, né? Então... Pessoa aparece com umas mordidas quando acorda, sabe? É, ou vê o objeto mexendo na casa, sabe? Isso é uma coisa comum. Ou isso pode não ser um espírito, mesmo. né? Não é uma coisa consciente. Ou é um espírito que ficou louco, né? Que nem tem noção que morreu. Ou é essa impressão que eu falei. Eu
1: lembrei agora, quando eu falei a pessoa foi dar arranhada. Não sei se eu muito intenso no outro podcast. Quando eu fazia curso de desenho lá, de perto do meu morado. É, o professor disse que naquela rua que tem ali na.. que ainda, que ainda era aberta, né? A unidade japonês, que ela dá num farol que é perto de onde tem o McDonald's ali, perto da favela ali. Tá? É
3: onde vai ser o metrô Vila Sônia, né? Isso. Lá.
1: É então, mas só que é na outra ponta, ali onde ainda é aberto, é. sabe? E tem um tem um posto de gasolina, né? Tem o morado, um posto de gasolina e, um, e uma casa, assim, que é naquela rua que é paralela com a, com a Eliseu, né? Aquela casa ali, uma vez ele tava falando que... sei lá, porque ele tava contando isso. Que ali a casa é amaldiçoada, uma vez uma pessoa dormiu lá e acordou toda, toda arranhada de noite. E que faz não sei quanto tempo que querendo vender e ninguém compra. Caramba. Tem um gato morando lá. É, o é que é? Mas é estranho, né? Sei lá.
3: Mas é. naquela região tem uma outra casa que tá no mesmo estado, né? Tá à venda há um tempão e ninguém compra. Porque o que acontece? Os moradores já até acostumaram com isso, né? Só que no começo eles se assustavam. De noite é uma rua meio deserta, né? Uhum. A casa acende a luz, mesmo sem ninguém, acende a luz das casas, da, da casa, e às vezes eles ouvem briga dentro da casa. Como se estivesse gente discutindo. Pô, a gente... E é. a casa tá trancada, né? Ó, uhum.
1: pro, próximo, pro próximo podcast a gente vai fazer uma visita lá. A gente vai contar aqui. <risos> 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 Não, tá <louco>. <risos> <risos> A casa anterior da casa
2: que eu moro atualmente. Ela foi comprada né, na época pelo meu pai e foi demolida e construiu outra. Mas ali fazia uns 6 ou 7 anos que ninguém comprava a casa, porque os donos eram um casal de velhinhos e ambos faleceram dentro da casa. E antes disso era um cemitério indígena? Não. Só também. E aí as pessoas diziam que aquela casa eles ouviam coisas ninguém queria, a casa estava abandonada, já estava toda destruída, tanto que meu pai na época comprou um preço de banana, derrubou tudo, construiu outra casa, muito baratinho, e aí moramos lá por cerca de 15 anos, e até amigos
3: meus, muita gente, fala
2: que tem relatos de situações curiosas acontecendo naquela casa. O é, coisas...
1: não,
3: então, eu tenho um relato, né? a casa tinha dois andares, né? E a cozinha ficava no andar de baixo. Isso. E eu lembro uma vez que a gente tava conversando, jogando videogame, alguma coisa assim. Nem tava no clima de terror, né? E eu desci, eu não sei se foi pra pegar água. Foi alguma coisa que eu fui fazer na cozinha. E assim que eu desci a escada, que eu entrei né? num cômodo, tinha tipo a cozinha, uma sala de jantar e um salão de jogos, né? Desse salão de jogos, me veio uma sensação muito bizarra, assim. não, não sei nem explicar. Foi tipo um medo que veio repentino. Sabe quando... Você fica em alerta na hora. Quando você vai sofrer um acidente, vai ser atropelado, que você dá, tem aquela descarga de adrenalina. E eu nem tava no clima de medo, mas foi, nossa, na hora, assim, sabe? Aí eu já nem desisti de tomar água, já subi rapidinho, porque eu falei, caramba, que coisa estranha. Cara,
0: se for assim, eu também, mano, desci lá e eu tive essa sensação, hein? No e do nada, lugar. né? É, na, naquela área ali lá de baixo. Né? É,
3: pra mim foi lá perto do salão. Salão então... de jogos.
0: É, ali, porque é onde fica as escadas, né? Eu desci, eu fico com a sensação de cagaço.
2: né? É, então arrepiou
3: pelo meu pescoço, parecia um galo. Isso não foi pré-planejado,
2: mas é só pra pra deixar ele sabendo. Lá foi onde encontraram o cara.
3: Credo. Eu fui
2: encontrada onde era atualmente o quarto do mundo.
3: Ó, galera, isso não é uma historinha não, hein? Eu não sabia dessa história e agora o meu me cagaço. Não não
1: lembrar,
0: Ainda bem que não um vídeo, cara, que eu tô com o é olho arregalado.
1: Vocês já viram um japonês com o olho regalado Então,
3: a minha história recente é a seguinte: é, meu avô faleceu há poucos meses, né? E a casa da minha avó sempre foi muito sinistra. A casa tem uma energia meio pesada, né? E o que aconteceu recentemente? Duas vezes eles guardam os refrigerantes, né? Numa parte de fora da casa. E vocês sabem que refrigerante tem aquele plástico super duro, né? Do nada estourou uma coca. Estourou uma garrafa de, de refrigerante. Não caiu no chão nem nada, porque ela já fica no chão. E ela não fica num lugar confinado. O pessoal tava lá comendo, né? E deu aquela explosão, eles foram ver um refrigerante. Acharam estranho, tudo bem. Passaram algumas semanas, estourou outro. Então isso é uma, é uma coisa que tá acontecendo recentemente na casa da minha avó. Seu avô
1: tipo adorava refrigerante?
3: todo mundo tomava refrigerante, né? Mas sei lá, às vezes ele tá, sei lá, tentando chamar atenção, ou coisa do tipo. Porque o que, que tá acontecendo? Isso aconteceu é, depois que fizeram uma limpeza na casa da, da, da minha avó. Então, muitas coisas foram jogadas fora. Então, se tiver alguma relação, ele não tá achando muita graça dessa história, entendeu? Mas eu não sei, isso é para quem acredita, né? Uma coisa,
1: é, assim, de é, avós, assim, né? Minha avó, ela é assim, espírita, né? E ela, desde sempre, assim, ela fala que vê pessoas, né? Nossa! Mesmo quando ela conversa com pessoas que aparecem para ela, assim. E ela, uma, em casa, ela fica no quartinho do fundo, ela fala, já falou que já viu pessoas lá e tal, e agora ela tá com 93 anos, ela nem tá batendo bem na cabeça. Não sei, cara, o que vai acontecer o dia que, sei lá, que ela morrer, e, sei lá, eu, que vai ter
3: naquele quarto do cu. Naquele na casa, quarto? Né? Imagine o dia que você estiver tomando banho, você tá distraído, e você vai ver no, no seu canto de olho a sua avó, cara. Nossa, cara.
0: Felipe, você é um termino do filho, né? <risos> é, então, cara. Ou então,
3: cara, quando você estiver escovando o dente, assim, ó, você vai cuspir a pasta e quando você levantar a cabeça pra olhar uma espelha, ela vai estar atrás de você.
1: Nossa, seu desgraçado. <risos> não, então, Sim, cara, essas coisas, sei lá. Mas é, acontece, é, né? é ela que vê, assim, quando ela não estiver mais com a gente, quem que vai vir,
3: né? Pois é, ela vai ter que passar o dom. Hum, isso é
1: complicado,
3: Você tem isso, você tem isso. Eu tenho mais histórias de espelho. Eu sempre tive essa fascinação por por espelho, e não pela minha meu reflexo, né? Entendi, um desde pirão-pilo. não não desde criança eu tipo sabe quando você cerra os olhos e olha pro espelho? Vocês já fizeram isso? Quando você tipo fica com o olho bem cerrado assim?
1: vê o Cidô
3: isso isso faz isso na frente do espelho faz esse teste parece que sua expressão vai mudando. Parece que você vai virando outra pessoa. E isso é uma coisa que eu já fazia quando era pequeno. E outro dia, né? Pesquisando na internet, eu vi que tem alguns ocultistas que fazem isso mesmo. Que isso é uma comunicação com outra, uma outra dimensão, com uma outra parada, assim. Né, e que o espelho, na verdade, é é um portal entre dimensões. Então é uma coisa bem bem sinistra. Né? Mas eu bem que eu tenho sinistro direito. É, então. E, e espelho é uma coisa é que... Real. É usado em, uma, em um monte de histórias dessa forma mesmo, né? A gente vê naquele Alice no País no, no através do espelho, que é uma continuação do Alice no País das Maravilhas, que ela vai para um, outra dimensão através do espelho, né? E é. tem também o lance da da Branca de Neve, né? Era Branca de Neve? Que Não. tem a bruxa que fala espelho, espelho meu. É, é. Branca de Neve. É, então. Tem, a, tem nas histórias, assim, sabe? No, no
1: Silent Hill, o, no aquele Origin, eu acho, o, o, o caminhoneiro ele passa para a dimensão maligna através do espelho. É, então. Ele põe a mão no espelho e é onde ele está normal. E do outro lado do espelho o lugar é tudo destruído. E quando ele repara,
3: ele passou para o outro lado. É, então... Olha só. Não, foi para a Tem bastante espelho, história hein? dessa que eu achei pouca coisa que dá para levar a sério, assim, sabe? Algum estudo mesmo de alguma religião, de alguma coisa do tipo, né? Então é complicado de falar, pra não falar besteira, né? Mas eu acho que é uma coisa que, que gera uma fascinação desde a época medieval, assim.
0: Olha, a referência aí do Matrix, aí, o Neil do, do da Matrix no momento que ele tocou no espelho. Coincidiu-se pra ele sair da Matrix, aí. Então. É, mas
3: aquilo lá é uma referência ao Alice. É... Eles usam algumas no, no primeiro filme, né? Tanto que quando ele recebe a mensagem de um hacker, é, é pra ele procurar o coelho é, branco, gente, né?
0: Follow the white
3: head. É, então. então eles usam João, bastante Paulo. diferença de religião, de literatura, né? Isso é uma das referências que é bacana, né? Que é do Alice, né?
2: Duas histórias curtinhas envolvendo
1: Uma
2: delas Bom, minha mãe Esse espírito desde que era uma criancinha Ela foi no mercado e me deixou em casa Eu não lembro essa história Ela que contou pra mim E aí quando é, Voltou, né Ela perguntou pra mim se tava tudo bem Eu falei que tava, né Que o, o senhorzinho cuidou de mim Quando ela tava fora Aí ela perguntou Mas que senhor, como assim, Aí fui falando, não, que era um cara assim, assim, assado. Eu, eu expliquei as roupas que usava, expliquei a aparência física, não sei o quê. E sem eu nunca ter visto na minha vida, eu descrevi meu avô, que faleceu uns dois, três
0: anos. Assim,
2: eu descrevi ele com a roupa típica que ele mais gostava de usar, tudo, e eu nunca tinha visto nenhuma foto dele.
3: E você
0: falou que isso era leve.
3: <risos> Porra! Ah, é, é, é. mas é, é legal essa história. ele é. oh.
2: cuida de vou nada, nada,
1: não é terror, Olha, assim, eu, eu, eu
3: tenho uma história parecida com essa, né? Que é no casamento da minha primeira irmã, <risos> né? Da minha irmã mais velha. A maquiadora era uma amiga da minha mãe, né? Que agora tá até trabalhando no Nordeste, uma mulher muito simpática, muito gente boa. E ela nunca tinha vindo em casa, né? Então com... conhecia minha família aí ela veio pra fazer aquele teste de maquiagem né? que as mulheres fazem antes do, do dia mesmo e tava maquiando minha mãe e a minha irmã aí né, ela falou ela começou né, uma história de que ela às vezes via espírito e tal e era uma coisa tão real que ela não conseguia diferenciar se era um espírito ou uma pessoa então ela perguntou quando ela tava maquiando ela falou, Olha, gente é, vocês conhecem um homem, né ele é meio gordinho, careca, com bigode, olho azul, é, usa uma camisa meio aberta e tal. E minha mãe falou, ah, meu pai, né? Ela falou, ah, então, ele tá super emocionado aqui, tá sorrindo pra você. Ele tava na porta da, da minha cozinha olhando pra minha mãe sendo maquiada. Puta, que pariu! <risos> e a mulher descreveu o meu avô e ela nunca tinha visto, a gente não tem foto dele aqui em cima. Nossa. <risos> Impressionante, Caralho. né? É. E agora uma outra história que também parece essa de vocês, né? Do, no lance de alugar casa. O meu cunhado, ele é do Ceará. E eles se mudaram para uma parte grande da cidade, né? E tinha um casarão que era bem bonito e que tinha vários cômodos. E a casa também. Tava um tempão para ser alugado e ninguém alugava. E eles pegaram um preço muito bom, né? E o cara que alugou foi sincero. Ele falou, ó... Pessoal aqui da, da cidade tem, eles são meio burros, né? São, é gente ignorante, né? Então eles acreditam nessas histórias de fantasma, né? Então por isso que eu não consigo alugar. Aí o pessoal, é, a gente não acredita nessa besteirada, né? Vamos alugar sem problemas. Alugaram. Meu cunhado era bebezinho na época. Ele tem o um irmão mais velho, né? Que devia ter uns 10 anos. E tava a mãe e o padrasto. Aí, como a casa tinha muitos quartos, eles fecharam e usaram os próximos, né? Aí o que aconteceu? A mãe teve algum pressentimento, alguma coisa à noite, e acordou, sei lá, preocupada com o meu cunhado, né? E foi até o quarto pra ver no bercinho, né? Tipo, como é que ele tava, e ele não tava lá. Aí acendeu as luzes, começou a ficar assustada, né? Acordou, todo mundo na casa, sabe, pra procurar com meu cunhado, eles foram vendo de quarto em quarto acendendo assim, as luzes, sabe, chamando e quando eles chegaram na sala né que estava apagada meu cunhado estava encostado na quina né na quina da da, da sala, assim, na quina oposta da onde ele estava rindo pra caramba e do nada, assim, como se estivesse sei lá, brincando com alguém e estava rindo e rindo e rindo e tipo, não tinha ninguém, e a casa estava trancada ninguém, tipo, pegou ele lá e levou sabe, ele era bebê Aí né? eles ficaram muito assustados e esse aluguel durou uma noite. Né? Depois disso eles já mudaram de casa porque não rolou. Mano, é, não acredito não acredita em fantasma até acontecer uma merda dessas. Né? Ah,
1: não sei. Porra! <risos> eu, sei lá, eu evito dessas coisas de casa mal assombrada. Não é minha praia, não. Tem gente que gosta, eu vou lá. Assim.
3: É, não, eu gosto. Eu gosto bastante não. de história de terror, ah, de coisas tá. mal assombradas. Não. E eu não sei se eu comentei no outro podcast, mas eu tenho muita vontade de fazer aquele tudo do terror de São Paulo.
0: Ah, é,
1: isso
0: eu faria. É. Agora, essa é levinha, eu prometo, tá? Tá, beleza.
2: Eu tinha uns 15 anos de idade, comecei a sonhar toda noite mais ou menos com o mesmo sonho. Que era eu, sei lá, século 18, 14, eu era tipo um estivador, assim, descarregava né? os navia portava e descarregava as né? caixas. E eu era um cara.. como assim dizer? Era um cara pobre, mas era um cara muito bonito até que se vestiu bem melhor possível assim para a minha situação e eu me apaixonei por uma moça que ela morava tipo como se fosse um sobradinho aqueles sobradinhos antigos que a, a porta da casa já dá na calçada hum. lá em cima e ela olhava da sacada eu passando todo dia indo e voltando do trabalho eu me apaixonei por ela e aí eu sempre passava a conversar um pouco com ela aí passar um pouco mais nem só que eu não sabia que ela era casada e aí o marido dela veio me deu um tiro de esquingada E morreu na rua Caramba,
1: você sonhava isso todo dia
2: e... no Não, eu sonhava com suas continuações Parava e num no... ah, um, um dia, dois Eu continuava a história Era uma mini e história aí? inteira, foi essa E eu decorei nessa história inteira Que era muito Com uma riqueza de detalhes gigante Caramba. Aí quando eu tinha uns 19, 20 anos Minha mãe falou não Disse, espírito ela disse que é, geralmente é, as pessoas com, tem 14, 15 anos é a idade que você começa a sonhar com sua vida, suas vidas passadas. E foi exatamente a época. E aí ela perguntou pra mim, ah, quando você tinha essa idade, você sonhou, que você era outra pessoa? Eu, assim, eu contei essa história e ela me contou que assim, isso é com a vida
1: passada. Oh, Caramba,
2: que isso tá. pode ter sido no passado. E...
1: Que você era uma pessoa
2: que roubava o namorada dos outros. Não, me apaixonei pela claro. pessoa, não roubei isso.
1: Que nem a música. Eu fiquei com a pela pessoa, pela e pessoa e ela mentiu. Eu pensei, mas eu me segurei. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo.
3: Foco. E você Bom. tem alguma história? Kenji, Sérgio... Não nesse nível,
0: cara. minha história... Eu nunca
1: sonhei com o passado, cara. Eu acho que não.
0: Eu lembro, pelo menos.
3: Tinha um amigo nosso, que ele falava que quando ele era pequeno... Isso a mãe dele conta, né? Porque ele não lembra, porque ele era bem pequenininho mesmo. Ela saía pra trabalhar, ele acordava cedinho com ela, né? E antes dela sair, ela estava preparando café e tudo mais, ele abria a porta e falava, ah, bom dia, né? Pode entrar. E aí ele falava, você não, e batia a porta. e a mãe olhava, achava estranho porque ninguém entrava, né? E ele passava lá o dia brincando, né? E era sempre a mesma coisa. E no final da tarde, ele abria a porta e falava, ah, tchau, até amanhã. E era assim todo dia. Até que esse que. Ele começou a brigar. Esse suposto amigo imaginário dele, né? O que ele não deixava entrar porque ele queria entrar de qualquer forma, né? E aí ele acordava assustado no meio da noite. Acontecia essas coisas, né? Aí os pais ficaram assustados, chamaram lá uma benzedeira benzer a casa e resolver esse problema. Mas isso durou um tempo, assim. No começo os pais estavam achando que, sei lá, era uma brincadeira dele, era imaginação, coisa do tipo. Mas resolveram não arriscar. E ele, não, ele sabe quem é essa pessoa? Não. Nem lendo só. Nossa, cara. mas ele comprou. Doidei, é, né? Caralho. Na É porque eram duas, né? Aquele Você deixava entrar isso? e ficava brincando e aquele não queria comprar. Ah. Que assustava ele. ele. Não deixava entrar porque assustava ele. Cara.
1: É. era quero amigo imaginário mesmo.
3: Sei lá. Nossa. Unos.
1: Então tá.
0: Conta essa história aí. Tem uma história. que O relato começou com o um psiquiatra. que Ele estava atendendo um paciente dele. E ele, esse paciente falava de um cara que ele via no sono dele. E aí ele fez um, um retrato falado do, do cara. E, e aí tudo bem, passou a ser essa história. Só que um tempo depois, veio um outro paciente dele. Que não tinha um contato entre si. E relatou a mesma história Nossa Só que a descrição que foi feita Foi exatamente igual ao primeiro retrato falado
3: Mas o que acontecia no sonho com esse cara? Então,
0: ele falava sobre um essa pessoa que ele via e falava com com, com ele E aí aconteceu isso de novo E quando as duas histórias bateram O cara achou estranho, psiquiatra E daí ele passou, pegou essa imagem do retrato falado E passou para outros amigos dele que eram profissionais da área, né? E depois desse que ele passou para os amigos Vieram mais quatro relatos de pessoas Que viram esse mesmo cara Igualzinho ao retrato falado Caramba Então, essa história se espalhou de só forma Porque isso foi, foi surgindo mais e mais pessoas Achei casa dos milhares A tal ponto de, tipo, é, criarem um site de Dessa imagem aí para coletar mais informações para quem viu esse cara Também dos sonhos
1: Eu acho que esse cara é o <risos> Mas eu
3: acho que
1: esse cara aí ele, ele tem, é, é tipo uma pessoa Que tem um rosto ah, comum, comum é, é Mas então
0: coisa, é, comum. Surgiram várias Teorias, uma é dessas aí Do arquétipo, onde tipo as pessoas É... Cria um ícone de, de um determinado tipo de pessoa, assim, exatamente igual pra isso. Ou tem outras teorias que surgem a partir ah, disso. Mas de
3: qualquer forma é uma coisa muito sinistra. Muito é curiosa. muito
0: sinistra. A pessoa idealizar uma imagem, assim, sabe? né?
3: Eu Muitas acho
1: pessoas. a única coisa que chama a atenção nesse cara é a sua tipo, é maior do que o normal, até. Assim, ah, mas como... é um
3: desenho mal feito também, né? <risos> oh, isso daí é um caso curioso. Isso é uma história que acontece com várias pessoas, né? Vocês já viram a história das três batidas? Não. A pessoa está em casa ou no trabalho, sozinha, e ela ouve três batidas na porta. E ela vai atender e não tem ninguém. Não. Não. Não Nunca ouviu falar disso? Não. Isso é uma coisa bem, bem popular. Se vocês colocarem pre-knockdown, pre pre-knocks. É, pre-knocks. Vocês vão ver vários relatos disso isso é uma coisa que a pessoa nem fica muito assustada ela ouve a batida, vai lá ver o que é isso, sabe, não tem ninguém e é isso e ela ouve isso por um período, são três batidas na porta e não é aquela coisa baixinha que a pessoa imaginou, ela ouve toc, toc, toc e tem porquê? ninguém sabe, ninguém sabe tem um monte de teoria, mas nenhuma explicação né? plausível, só que isso é uma coisa bem comum acontece em vários países isso é estranho, né não, não é uma coisa Você frequente deve... não, a pessoal ouviu algumas vezes, aí não dá muita importância, esse que é o lance. Então, acho que as pessoas ouvindo esse podcast, eu acho que um ou outro vai ter tido essa experiência e falar, caramba, Nossa, tive essa experiência e nunca me dei conta, né, meu. Do... pode ser algo diferente assim. É um tipo de pessoa sei lá, sei lá, Eu nunca ouvi, né, mas achei bem curiosa essa história. Eu não quero ouvir também. Você não <risos> Vamos passar então para fatos curiosos. O que, que vocês acham? Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos lá, vamos lá.
2: Posso falar agora da casa Winchester?
3: Pode, pode falar. Pode falar. É Um fato curioso e até interessantezinho, né? Bem interessante. É
2: o seguinte: é o, o, o Winchester, né? o marido da Sarah Winchester, que eu vou falar especificamente, foi o criador da famosa arma Winchester. Hum, que é o nome. E foi uma arma muito popular né
3: Ela foi usada na guerra civil, né? Sim.
2: E quando ele faleceu, foi ele e o filho faleceu. A esposa, a Sara, começou a ouvir sons estranhos, coisas muito estranhas acontecendo na casa dela. E aí ela perguntou para um e alguém assim, e falou que eram os espíritos de todas as pessoas que morreram pelas armas enchidas do e que a melhor maneira de, de deixar os em paz é ela mudar a casa de uma maneira que eles fiquem sempre presos. Pra despistar eles. Para né? despistar. E aí ela sempre, estava sempre mudando o projeto da casa. Ela passou cerca de 30 ou 40 anos no momento. Reformando direto todos os dias. Os pedreiros que iam lá reformar a casa não, não sabia o projeto. Porque ela falava na hora e no dia seguinte mudava de novo. E quando ela faleceu, a casa ficou lá, tá? Até, lá, até hoje tem 160 quartos
3: de propriedade. E, e 160 estimados, Sim. porque mesmo o pessoal que trabalha lá, porque agora é um ponto turístico, eles não conseguem contar os cômodos. De tanto cômodo secreto, de tanta porta que leva para nada, é né? Uma coisa muito bizarra. E se você não, se você entrar Sim. nessa casa, se você entrar nessa casa sem um guia, você se perde. Tem escada ah, que leva pra uma porta, aí se abre a porta é tijolo, é uma coisa bem estranha. tem assim. escadas que vão pra parede, é. tem portas que são inacessíveis, porque elas estão em pontos assim, tipo, ridículos. É. E essa mulher ela enlouqueceu, é. assim, né? E Até vários cômodos inacessíveis. Ela morreu, ela ouvia choro, ouvia o lamento das pessoas mesmo, né? Nossa, assim, cara. Sem contar que vários cômodos eram inacessíveis, assim, acabaram paredando e ninguém sabe. É, o cômodo tava cercado, por isso que não dá pra contar o número de quartos. Muito Nossa. estranho, né?
1: Cara, isso passou até no Fantástico. Caramba não negócio, é famoso. É, não, não, é bem famoso. Não, a
2: casa do Winchester é, é um, é um, é um conto um folclore bem famoso, assim. E não, não se sabe sei. se é verdade ou não. Que sabe que ela realmente fez isso com a
3: casa, sabe? Ela começou anos re- anos reformando, né? culto de casa muito legal.
2: Que eu gosto, que é famosíssimo também. A casa de Amitinho. O que aconteceu é o seguinte, o Ronald, Ronald é uma coisa júnior, ele tinha 23 anos e ele matou o. ninguém sabe porquê, ele matou os pais, os quatro irmãos da cara. Caramba. E, e aí depois de vários anos assim, outra família mudou pro, pro, pro mesmo lugar, né? E mesmo depois de um padre abençoar, fazer todo aquele processo, eles começaram a ouvir coisas muito estranhas, tipo ruídos. Né? Fiz ruídos, aos pisca, coisa estourando. Né? E aí ninguém sabe direito o que aconteceu. E até hoje a, a casa está lá e ninguém tem coragem de alugar. Uhum. tem gente que acha que foi uma jogada de publicidade da segunda, porque a segunda família começou a morar lá logo em seguida e saiu depois que tinha uma coisa errada, tem gente que fala que isso foi intencional, pra cada ganhar a Bom, funcionou, é né? É. Bom, que falando então.
3: Naquele roteiro de terror que eu falei que eu quero fazer, que ia ser legal até se a gente fizesse juntos, né? Pra depois fazer um post. Um dos destinos é a. Ah, Castelinho da Rua Apa, vocês já ouviram falar? Já, já ouviu lá na
1: frente É então, é é uma
3: casa meio que em ruínas Onde uma família se matou Não sei se eles estavam disputando uma herança Por algum motivo, os irmãos lá discutiram e se mataram né? Só que aí que tá essa história é muito estranha Porque ninguém sabe se tinha uma outra pessoa que, que saiu viva e matou todo mundo Ou se a pessoa que matou, se matou também. Eu sei que é uma casa que tem aquela coisa ruim. Você passa na frente e já não não quer ficar naquela calçada. né? Virou um ponto turístico de São Paulo. E, cara, eles não vão derrubar aquilo, nem Ferrando. Porque não vão conseguir nada lá. Nada de bom vai sair de lá. né? É muito pequeno. Com certeza, é é pequeno. E e agora ficou degradada aquela região também, né? Então, nossa, e lá é outro que o pessoal passa a noite, ouve choro, ouve grito, ouve barulho de tiro, né? Então é um lugar estranho.
1: É, não, a gente pode fazer, Quem sabe a gente, a gente não consegue fazer um vídeo, ou fazer um com coisa com que precisa,
3: E o outro é o, o edifício Joelma, né? Que é um caso bem famoso aqui de São Paulo, de um edifício que pegou fogo, né? Eu
1: nossa,
3: não sei. Né? e pegou fogo e na época a TV tava lá filmando. E o pessoal ficou horrorizado, né? Porque além das pessoas que morreram queimadas nos andares, muita gente pulou. né? Ficou desesperado e pulou de da, da uma altura gigante. Então... É o que
0: marcou é que não tinha preparo para tipo, esse tipo de acidente em lugares tão grandes.
3: Não, com certeza. E tem um grupo, tem uma história que é bem sinistra. Assim, né? É de um grupo que tentou fugir pelo elevador e ficou preso. Vocês ouviram falar disso? Não.
0: É, na, é que na verdade o que muita gente fez nessa situação do Joelma é que em vez de ser o pessoal subiu.
3: É verdade. A aí... gente ficou lá e, e era até difícil dos bombeiros chegarem de tão alto que era.
0: É, então. E isso foi uh, por isso que muita pessoa se jogava ou o pessoal morreu no elevador?
3: É, então, mas esse pessoal que morreu no elevador é, eles ficaram tão deformados que os corpos meio que se fundiram. Foi uma coisa muito sinistra, não tem como é. identificar, né? E o pessoal fala, que eram acho que 13 pessoas, né? Que esses espíritos são bons e eles protegem aquele lugar. Então, de tantas histórias bizarras que a gente ouviu, pelo menos uma tem, né? Um grupo que protege. É, se vocês
2: procurarem sobre os três espíritos do Joelma, dizem que eles são os que protegem, inclusive ajuda os outros espíritos que estão perdidos lá no Joelma. Que dizem que você ouve gritos de pessoas caindo lá de fora, essas coisas. E um outro fato interessante para acrescentar do Joel A não sei quantos anos antes do seu prédio, ele foi ter o mesmo terreno do Joelma, ele foi ocorrer o crime do Poço. O que foi o crime do Poço? Um cara que morava com a mãe e duas irmãs, né? Ele era médico, ele estudava. Quer dizer, para ser médico. E não se sabe porquê, ele matou... A mãe matou as irmãs e jogou dentro do poço Cacete! E aí quando a polícia foi investigar, que desapareceram tudo Ele... ele disse que ela... Ele sempre reclamava, né? Que elas estavam doentes e que não tinha mais condição de... de, de... Tava, não tinha mais condição financeira para ajudar Nossa! E aí o, a polícia começou a investigar, começou a achar que, que era alguma coisa dele Olhou a casa, olhou a casa, quando eles começaram a olhar o poço, que o poço estava vazio, não sabe o que é, quando eles começaram a investigar, o cara falou assim, oh, eu vou no banheiro e já volto. Ele foi no banheiro e se matou. Tá, e, tá louco. E para completar, passar para a cereja do bolo, o mesmo terreno do Joel, o mesmo terreno que ele do Poço, ele foi um pelourinho. na né? época lugar bom. Né? Então muitos escravos morreram, muitos. Era um lugar onde os escravos eram levados para ser espancados, para ser chamados, ah, é um Lugar de sofrimento Por né? anos, anos e anos Aí o pessoal diz que isso é muita energia acumulada por... Dezenas de anos para chegar no estado de Irlanda. Nossa, meu Deus do céu E dizem que a raiva da pessoa acumulada, né? O, vamos assim dizer, o elemento
3: mais próximo, isso é o fogo
2: Caramba Turismo
3: Poxa vida. Não, e o que falar, né, de um lugar com carangiru, né? Hoje virou Praça da Juventude. Só que, depois daquela chacina que aconteceu, e mesmo antes da chacina, as pessoas ficavam lá empilhadas que nem bicho, sabe? Aquele lugar deve ter uma energia muito carregada. É, não
1: consigo lá, cara, mas deve ser um parque muito estranho. É,
3: e é bonito, eu já passei de metrô algumas vezes. vezes.
1: Fica, passa lá de noite. Ah, não dá, cara. Tem dezenas de histórias sobre, sobre
2: esse parque. Principalmente, obviamente, somente. Né? Hum. Nossa, está doido. A última, uma última historinha que eu queria falar, mudar qualquer parte de tópico, que eu acho que é uma classe que tem, tem que falar. Né? É de Centralia, nos Estados Unidos. que foi
3: Centralia?
2: Centralia foi a cidade que foi baseada no Silent Hill. Nossa. Ele era uma cidade foi que... Foi baseada no
3: Silent Hill. Foi a base para o Exatamente. <risos>
2: é. Silent Rio 1 foi baseado em, em Central. É o seguinte, era uma, uma vilazinha longe, um pouco longe das outras cidades, em que ela tinha como seu principal negócio as minas de carvão. E aí, com, com os mineradores morando tudo, criou-se a vila lá. Né? Que nem que é normal isso. Só que por um acidente, a mina de cavalo pegou fogo. Então a parte subsola da cidade inteira começou a pegar fogo e aquecer. Então a cidade teve que ser evacuada.
3: Uma parte da cidade
2: ruiu. Né? Uma da... Então as ruas quebravam. As tampas do bueiro, você vê saindo a fumaça do, do fogo caindo. Algumas regiões que, que a rua quebrou e o asfalto rachou. Você vê aquele brilho meio avermelhado do fogo que está lá embaixo. Porque as minas de cabão ficavam embaixo. E eles, eles disseram que ia, vai pegar fogo com tanto carvão, com tanto tempo, por cerca de 70, 80 anos. E aí eles evacuaram tudo. Tava tendo uma autoestrada que ia passar por, por centrais. Eles fizeram um desvio. E aí você visita a cidade lá, você vê fumaça sempre passada. É uma neblina da fumaça do fogo lá embaixo.
1: Nossa.
2: É, é um calor é infernal. E as coisas continuam ruindo às vezes com as explosões e tudo. Então, se você procurar na internet, você entralha Estados Unidos fotos, você
3: vai achar dezenas
2: de fotos que muito do é.
3: A cidade está lá e, ab- e abandonada. E mesmo com esse acidente, não teve nenhuma morte. Teve um moleque que caiu num chão que cedeu, mas ele conseguiu sobreviver.
2: É, assim,
3: é que a cidade não era muito grande, foi uma muito rápida. Falando em coisas curiosas, vocês já ouviram falar do livro ah, chamado Codex Giga. Codex Gigas? Nossa, pelo nome já. Já vou falar?
0: Mas eu não sei o que é.
3: É o um maior livro medieval. Né? Ele foi escrito por um monge. Um monge beneditino. E por que, que ele é tão curioso? Primeiro porque ele tem quase um metro de altura. A capa dele é de madeira. As páginas são de couro. E ele tem. é como se fosse uma bíblia. Né? O cara era daqueles monges que transcreviam a Bíblia. Só que nesse tem vários rituais de exorcismo e tem algumas coisas falando sobre, sobre o Satanás, né? Inclusive um desenho. Então ela dizem, né? Dizem várias histórias é, é, sobre esse livro. Ele é até conhecido como o livro do diabo, né? De que o cara, quando ele estava escrevendo essa Bíblia, ele tinha sido possuído. E que o livro tinha sido escrito pelo próprio diabo. Tem até uma ilustração, que é o que deixou o livro famoso, do, do Capeta, né? Então é uma coisa bem curiosa e bem sinistra, né?
2: Bom, uma, uma curiosidade sinistra: tinha uma época nos Estados Unidos que isso virou, entre aspas, uma moda, que até agora eu não entendo porquê que as pessoas faziam a biografia de alguns assassinos seriais depois que ele morria. E a capa era feita com, vamos assim dizer, um corpo da pele do próprio sacerdote nossa Nossa, algumas universidades mais tradicionais dos Estados Unidos ainda tem alguns exemplares
3: Estados Unidos é o berço das bizarrices né? eles têm um monte de seita lá de grupo isolado nossa é terrível
2: só só sobre, sei lá sociedade secreta
1: jogos, é, tem bastante coisa nova aí que tá para sair, que é aquele Evil... Evil, né? Que né? é da Bom, Mas o criador do Resident Evil, que é um cara que então, tá num sanatório que eu entrou até o Outlast,
2: que ele tem um... um um beta, que é só um comecinho do jogo, mas ele ainda não tá completo. Esse jogo é incrivelmente assustador e interessante ele tem alguns clichês que eu acho muito divertidos que eu não tinha em, em jogos. Tá tudo escuro, você realmente não vê. E aí você precisa usar a câmera é. com uma visão noturna para enxergar as coisas. É bem legal.
1: É isso. Ele
2: não mostrou muita coisa. Mostrou um filme, como se fosse... Evil 1, que é com atores explicando. É bem bizarrinho.
1: Ninguém não sabe ainda do que se trata. É, eu vi imagens que eu vi desse evil. E aí uh, tem bastante... Tem os monstros estranhos, né? Ele tem uma coisa mais... Puxada pra... Aqueles bichos estranhos que tem no de rio.
3: E bastante sangue e Isso, tal. E, e...
1: Isso. É Isso também. Bom, é... Olha, de jogos, assim... Se eu for pensar em jogo antigo. Que, que dá um medo e tal. Tem... Então, The Dark, que é tipo... O pai de tudo, né? E... Bom, eu não cheguei a jogar, mas eu vi... O... Os gameplays e tal, porque ele tem bastante estilo retentivo, antigo, né? E, e um que eu lembro que era legal, assim, que eu, eu joguei, é o Clock Tower. né Que é aquele Super Nintendo. Que você está no lugar, não lembro se é uma, realmente na, na torre do relógio, Clock Tower, ou se é numa mansão. Mas você estava com uma menina, ela tava lá presa, assistindo a gente escapar. Só que fica te seguindo é, um... Não sei se é, um, é meio careca, meio, meio baixinho assim, e ele tem uma tesoura gigante, né? E nesse jogo é foda que você não tem arma, você não atira, você não faz nada. Você só tem o cara do lado, da, da tesoura atrás de você, e você tem que dar um jeito de escapar. E é isso que dá aquela tensão, né? Porque ninguém, ninguém, te, ninguém te ajuda, você tá sozinho e é. tem o um cara lá, então você tem que dar um jeito de escapar de. Você é um ataque
3: e su- ele aparece do nada, né? Ele
1: aparece do nada, se você ficar parado muito tempo numa sala. Sem é, resolver o que tem que fazer para sair dali, ele
3: aparece. É vocês ferrou. <risos> tá louco, o Júlio é meio do Ah, eu tenho indicação de um filme. Ele é de 2006, é um filme chinês, falado em cantonês, chama Recycle. É, não sei se vocês conhecem esse filme. né? Ele é de uma escritora é que fez uma trilogia romântica, né? E os fãs querem mais. E a editora está pressionando ela para escrever um, um novo filme livro para estourar também e ela decide fazer uma coisa oposta porque ela tava passando por um momento de depressão na vida, não sei se acabou um relacionamento alguma coisa do tipo e ela decide escrever um livro falando sobre sobrenatural né? um que seja terrível assim então ela tá criando um personagem que é cabeludo sabe que você não consegue ver o rosto e ela é super alta né e ela cria o primeiro capítulo e joga fora e depois que ela faz isso uma porrada de coisa bizarra começa a acontecer. E ela acaba sendo transportada para uma outra dimensão. Para essa dimensão de onde todas as coisas são descartadas. Então tudo que você perde ou você joga fora vai parar nesse lugar. E aí ela vai enfrentar algumas coisas do passado dela, sabe? Então é, é pesado o filme, sabe? É muito bom. E acaba abordando uns temas meio polêmicos, assim. Fala sobre aborto, sabe? É, é pesado, mas é muito bom. É um filme chinês e outro né, que que é uma coleção, são três filmes que se chama Three Extremes são três filmes asiáticos né, um de cada país um é de Hong Kong o outro é da Coreia do Sul e o outro é de um diretor do Japão né. são muito bons né. o que é mais bizarro é de uma mulher que para prolongar a vida ela faz um, um bolinho de feto (risos) são umas histórias pesadas, vale a pena pra quem gosta, é meio gore assim, só que é muito bom, vale a pena.
2: Bom, galera, se vocês curtiram toda essa história. Fale todo o pacote completo, dá like, compartilha, fale para todo mundo e aí, dependendo aí do retorno, a gente pode fazer uma continuação.
3: Com certeza, a ideia é fazer isso de tempos em tempos. né? Terror é uma coisa que a gente sempre conversa, né? os membros aqui do 88 do Milhas gostam bastante. E, sei lá, se você tiver alguma experiência sobrenatural, ou alguma história que você queira dividir com a gente, manda que a gente fala no próximo episódio.
1: É, você que tá ouvindo, você pode também escolher, por exemplo, a gente falou de várias coisas. É, mas vocês podem opinar se querem, a gente fala mais de jogos que dão medo, ou filmes, a gente pode pesquisar também, fazer uma terceira mas, parte mas... até personalizada.
3: Com certeza, isso daqui foi um apanhado geral, né? A gente ainda não fechou um formato. Mas dependendo dos e-mails que vocês mandarem de relatos, essas coisas,
2: se vocês tiverem histórias esquisitas e quiserem mandar relatos, o que aconteceu com vocês, ou que vocês apenas leram e acham interessante pra gente ler, manda que a gente pode fazer um especial somente com histórias enviadas pra gente. É, isso
3: seria muito legal. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, e cuidado pra não morrer, <risos> E não olhe embaixo da cama e nem no espelho quando tiver com a luz apagada. Não abre o armário de noite. Pode e dar merda.
1: só três
0: partidas na madeira. Estado. E é isso aí, pessoal. Fica pra próxima. Não, até a próxima. Fica pra, muita... é. Fica pra Falou.
2: E ao contrário do Kenji, eu espero que vocês não tenham dormido.
0: Caraca! <risos> tá e. em pé, Kenji. No episódio de hoje,
3: eu aprendi. Que... No episódio de hoje, eu descobri que a gente nunca mais vai gravar podcast de noite porque o Kenji dorme. É.